0: de volta com mais um episódio do Chá da Cinco com Literatura. É, e nesse episódio de julho, né, a gente tem algumas novidades assim, que eu andei pensando, alguns projetos novos para o podcast, mas a gente vai falar mais sobre isso depois que eu apresentar o convidado especial deste mês. Quem está aqui com a gente hoje é o Pedro e acho que muitas pessoas não têm... Não sei se muitas pessoas, mas os ouvintes aqui, eu acho que eu nunca falei sobre ele. Mas é uma pessoa muito querida, é um autor, é um amigo, é um ex-aluno. Então, é... ele está aqui hoje para conversar com a gente sobre Terra Sonâmbula do Minha Couto. Inclusive, é uma sugestão dele, né? Então, Pedro, o microfone está para você.
1: Olá a todos. Alegria que gigante poder conversar com vocês. Com a Lívia, que é uma amiga, foi minha professora de francês e uma pessoa muito, 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 muito especial. É... Eu sou Pedro Muriel, sou formata em relações internacionais, sou escritor, palestrante. Agora fiz um espetáculo, até dançarino eu virei. É... Verdade. Muita,
0: muita coisa aí. É. É, então, quando eu anunciei um novo projeto, que vão ser episódios menores, dentro do podcast mesmo, do Chá da com Literatura, mas em que eu vou estar entrevistando autores. né Então, o Pedro ele é quem vai iniciar esse projeto comigo. Né? E aí, o Chá da Cinco Entrevista vai ser um programa à parte. Então, quem está ouvindo este, depois corre lá para escutar o outro. Quem ouvir aquele outro vem aqui para escutar este, né? Então, assim, são... O formato vai ser diferente porque vai ser entrevista, né? Mas esse aqui continua a mesma ladainha de sempre, a gente falando sobre livro, falando sobre filme, por aí vai, né, Pedro?
1: Isso aí! É,
0: antes da gente entrar no livro mesmo, por que, que você sugeriu o o livro do Mia Couto. Eu lembro que acho que tem um ano atrás que eu estava lá na sua casa, eu fui te visitar, eu acho, e aí eu perguntei se você queria participar. E a gente chegou até a pensar em talvez fazer Pablo Neruda. Não sei se você lembra. Lembra? Que a gente estava tentando decidir quem que a gente ia né, escolher e eu tal? Eu lembro.
1: A Lívia veio aqui me visitar e a gente ficou pensando no Neruda, mas acabou que é, muitas coisas aconteceram e eu escolhi o Minha Culto porque eu tenho é, uma ligação com ele que vai, além da, de ser um leitor, ele acabou virando um amigo, assim.
0: Uhum. Acho que foi então... isso mesmo. A gente, a gente conversou muito sobre quando você conheceu ele, né? Ah, quando ele veio para o Brasil, né? Foi em Araxá, foi. acho que foi a primeira vez que você encontrou com ele?
1: Foi, a primeira vez que a gente encontrou. Foi no Araxá a gente ficou no quarto, assim, do lado. Uh -huh. E acabou que ele me conheceu. Depois ele foi ao quarto me, me dar um presente. Ah, que massa. E o rapaz que me ajuda falou, não, e ele tá descansando, mas era um recolto. <risos> aí, aí falaram com ele, não... Aí o, o rapaz que me ajuda falou, é, não, era um cara do olho azul com um sotaque muito diferente,
2: <risos> ah, e eu...
1: era tipo minha conta. Aí no dia seguinte ele me chamou pra fazer uma caminhada, e a gente ficou caminhando, é, conversamos assim, uma hora mais ou menos, e uhum. depois a gente encontrou outra vez em BH, então ele é um cara assim que além de ser um escritor incrível é uma pessoa incrível e o uma... Terra Sonâmbula é um livro que acho que de formação para mim.
0: Uhum. Então vamos lá, é, vamos passar então para o livro. Vamos. lá, gente. O livro, né, como a gente já disse, para esse mês de julho foi o Terra Sonâmbula do Mia Coto, que é um autor moçambicano, assim. Hoje ele é muito conhecido no Brasil, né? Ele é formado em biologia, já trabalhou como jornalista, diretor de jornal, mas parece que a escrita já é uma coisa presente na vida dele desde a adolescência, né? Aos 14 anos ele já tinha poemas escritos, né? E esse livro que a gente vai conversar aqui hoje é o primeiro romance dele, que é dos anos 90, é de 1992. E, além disso, né? ele já escreveu e escreve poesias, contos, crônicas, né? Assim, É um autor e tanto, né?
1: É, ele ganhou o prêmio... Camões, né? Que Isso. é o prêmio maior da literatura
0: de língua portuguesa, de
1: língua portuguesa é.
0: Uhum. Exato. Bom, então vamos lá. Sobre Terra Sonâmbula, né? Até é um livro que ele vai assim, mais ou menos, se passar durante esse período de guerras do em Moçambique, né? Da independência até a guerra civil. E a gente vai acompanhar esse período através de dois foragidos da guerra, né? São dois personagens, o Tuair e o Muidinga. E que nessa fuga deles da guerra, eles encontram é, cadernos, né? Dentro de uma mochila de uma pessoa que foi morta, né? Assim, num, num ônibus, né? Que na estrada que pegou fogo. Então, assim, a gente tem acesso à história por esses cadernos, né? São nove cadernos. E aí a gente vai acompanhando a história, esses dois personagens lendo. Na verdade, é um personagem lendo e o outro ouvindo, né?
1: Isso, e é muito incrível porque eu acho que uma característica do minha culto é a gente não saber quando a gente está vivendo e quando a gente está
2: sonhando.
1: Uhum. Os personagens são muito isso. Eles ficam o tempo todo nessa fronteira de uma coisa que é meio. Onírica. Fantástico é. E associação com elementos da realidade de Moçambique, né? Uhum. Da Guerra Civil e da.. Da tristeza de não saber é, o que é vivo, o que é morto.
0: É. Eu acho que um tema principal, né, além do da guerra, né, que é um tema decorrente, é essa questão da morte. Quando você falou que não sabe o que está vivo, o que está morto, alguns personagens eu lia e eu pensava assim, não, mas isso aqui é um espírito que eles encontraram. Mas aí depois não, na verdade é um personagem, porque fica isso assim, essa fronteira não está clara justamente por causa do um estado de guerra. Né, assim, são pessoas que já perderam as esperanças Ou elas estão buscando né, O sonho é isso né, assim, Essa terra sonâmbula Inclusive ah, a gente pode até falar do título né, Que é muito interessante essa, O título porque é uma lenda né, do É uma lenda Enfim, um dito né, De que enquanto as pessoas estavam dormindo A terra ela sonâmbula Por isso né, ela ficava de pé Procurando sonhos, fabricando sonhos Enquanto se acordava né, Havia uma nova paisagem né? E aí as pessoas tinham então certeza dos sonhos Isso é muito bonito Porque eu acho que é uma coisa que vai atravessar o livro todo assim, A paisagem que os dois personagens vão atravessando Muda também de acordo com a leitura dos cadernos né? assim, Quando eles estão falando do mar, aparece água na história Aparece água no caminho deles Quando eles estão falando de guerra, eles aparecem eles é, se escondem né, de outros personagens que aparecem para matar, perseguir e tudo então eu acho que é um pouco isso também
1: E uma mistura muito grande é a na narrativa da das várias influências que adentraram Moçambique Disney, uhum. né, dos portugueses nos nomes é, a mistura dos dialetos isso a questão também do da do, do dos indianos em Moçambique com personagem com essa é, que era um indiano então assim é são muito, muitos elementos é parece que o livro vai te te apresentando a cada linha é mas nem um país diferente,
3: uhum.
1: um mundo diferente mesmo. É, passagens assim é, do livro que realmente você não consegue é, é, identificar o que a gente falou dessa fronteira entre vivos e mortos, igual a Farida que é
0: exatamente ela é a personagem que eu achei que era espírito. A primeira vez que ele encontra isso,
1: ela. É. Eu acabei o livro sem saber se ela.
0: Hum,
1: uhum. o, o, o que ela é, assim.
0: Uhum. Porque, assim, é, do jeito que ela aparece, né? Assim, como aparição mesmo. Como um fantasma no barco afundado e aí, olha, eu preciso contar minha história. É a única coisa que eu posso fazer. Né? E aí, isso é uma coisa que é muito bonita também. Essas pessoas já não tem mais nada. Elas estão se desligando de uma cultura ancestral, dos antepassados, e no futuro não tem nada. Assim, não tem nem esperança porque a guerra está ainda acontecendo, né? Assim, já não é que são vários momentos, né? O... Até
1: quando o personagem indiano ele fala é, que não gosta de pretos, não gosta de brancos. Que ele gosta de gente sem raça É,
0: isso mesmo Eu gosto Quando, de homens que não tem raça É por isso que eu gosto de si, Kinzu é.
1: Quando ele fala Isso me parece assim Que é porque na, na, No contexto De Moçambique Com toda incerteza Acerca de tudo Você uhum. é, não tinha mais é, a possibilidade de falar de que grupo você pertencia, de onde você vinha e para onde você ia.
2: Uhum.
1: É tudo muito incerto, assim a, a história vai ligando os personagens de maneira muito interessante porque todo mundo de alguma maneira estava afetado pela guerra. Uhum. A guerra ora chegava é, por meio de um relato e ora ela chegava com a brutalidade de uma guerra mesmo quando é, eles entraram lá na casa do Kinzu e mataram a família dele. Uhum. O... Então, são... é muito interessante, é uma narrativa muito rica. Você tem que ficar prestando atenção o tempo todo para você não... não se perder. Nisso, eu acho que a obra tem uma influência muito grande de solidão. Ah,
2: sim. Uhum.
1: É... Até o um nome, que. O
0: ônibus
1: chamava Matibombo. Isso. E... Macondo,
0: Macondo é. é. É isso mesmo. É, você falou aí do início, né, quando a família dele morre. E é interessante porque assim, o pai dele era um sonâmbulo, né? E aí ele tinha vários sonhos e quando ele né, assim, acordava, chegava amanhã, ele contava esses sonhos e a família toda tomava aquilo como uma verdade. E a independência de Moçambique, ele sonha com ela, né, assim, então é um pouco esse que a gente tá falando da esperança, assim, e o pai era esse sonhador, literalmente um sonhador, e aí o filho nasce, o irmão, né, do Quintzu, do e aí que eles colocam o nome dele de Junhito, né, porque é 25 de junho, né, que foi a, a independência, e aí o irmão tem esse nome, só que aí nesse episódio, né, assim, da família que é morta, a mãe teme por, pelo pelo filho e aí eles colocam ele no galinheiro, né, para ele disfarçar, cantar como um galo, faz, se comportar como uma ave para que quem sabe as pessoas não venham matá-lo. É, e aí a gente vê essa coisa do fantástico, né, porque o menino vai se esquecendo do que é do que é ser humano, né, assim, que a gente vê essa esse eu não sei, eu penso que talvez seja uma fuga dessa realidade tão horrível, tão crua, e ao mesmo tempo é isso, assim, essa luta, né? Pela existência, pela resistência, né?
1: Eu acho que é muito isso, e é uma coisa, assim, muito marcante. Foi uma das primeiras coisas que me, me tirou do lugar no livro. Eu pensei, puxa vida, é um personagem que vai conviver com, a, com as galinhas uhum. e começa a, é, a ganhar gente de galinha, uhum. memória de de galinha. Isso tem muito a ver também com a própria história do meu culto, que é a história de ser filho de portugueses. Uhum. Não tem contato nenhum com a família de Portugal. Uhum. Então, o pai dele era poeta jornalista, tudo que ele tinha em relação à família e ao passado era memória contada pelo pai.
0: Uhum.
1: Muitas vezes eram coisas fantasiosas.
0: Romantizadas, né? Pelo A afastamento do da... tempo, né?
1: O Minha Culto fala isso. Ele fala de uma infância inventada, que acaba parecendo muito nos... nos personagens
0: dos livros deles. Uhum. É, e aí tem esse episódio da família toda morrendo, e aí tem o pai, o Taimo, que eu acho que é um personagem interessante, porque ele vai representar os antepassados. Porque com a morte toda da família, o Kinzu, ele quer pôr pé na estrada, né? Deixar a mãe pra trás, e ele quer virar um guerreiro pra combater os combater a guerra, né? No caso, se assim, ele quer vingar a guerra, né? E aí ele pega um barco nessa, nessa viagem, né? Ele busca ser igual a esses guerreiros. E aí o peso da tradição é o pai, né? Porque ele vai atravessando o mar e esse peso que eu fico pensando que não é a consciência dele de abandonar tudo para trás em favor de uma coisa que ele nem sabe se vai funcionar, que não é o caminho, né? É, então assim, acho que é interessante isso, essa figura do pai aí, como essa representação dos antepassados, que fica presente, mas que não tem mais uma ligação, não tem lugar mais ao mesmo tempo, sabe?
1: Eu acho que é muito isso e, e agora eu volto e insisto nessa coisa do autor, do Mia Koto. Esse personagem acho que tem a ver é, com a questão quando o Kinzu quer sair para virar um guerreiro.
0: Uhum.
1: Tem a ver com a luta do jovem Mekouto quando ele se associa é. a Frelimo, ah, sim. que é a frente de libertação é, de Moçambique, e começa a, a, a ver essas coisas e começa a ser. Um corpo político mesmo do, do, do país, ele vai jogando tudo isso. O romance, por coincidência, sai no ano que acaba, né? A Guerra Civil é. em Moçambique. E é, o Kenzu é muito interessante, essa coisa... De não tendo muito pra onde ir uhum. A pessoa tá disposta a ir pra qualquer lugar
0: Sim É isso, essa coisa da não raiz mais, sabe assim E aí ele se sente culpado com o pai, né Assim, não tem essas raízes mais E a mãe já sabendo que ele também ia Tipo, não tem como segurar, né E aí é nessa que aparece essa personagem Que a gente não sabe se é um fantasma ou não A Farida, né que, é, que está no barco afundado, né, o barco dos mantimentos e tudo. Ao mesmo tempo, eu fiquei pensando que ela é bem representativa, assim, se a gente for ficar fazendo uma leitura muito ligada à história, dessa coisa da colonização. Porque ela nasceu gêmea, né? não sei se você lembra a história toda, ela nasceu gêmea, que já era uma maldição. Né? A gente
1: carolinda, né?
0: Isso, e aí eles separam as duas irmãs, cada um tem um pedaço de um colar e tudo. E aí ela vai ser criada por uma portuguesa, vai crescendo, e aí o marido dessa portuguesa é um homem horrível, né? Assim, estupra ela e tudo. E aí, se ela tem um filho mulato, é pior ainda, né? Ainda é uma maldição maior ainda. Né? Então, assim, ela... Acho que é um pouco esse retrato, assim, dessa coisa racial, dessa coisa do colonizador, dessa opressão, sabe? E aí a gente vê bem isso, ela larga o filho na missão, né? Assim, ela abandona o filho, não vai criar o filho, né?
1: É essa coisa que é que a pessoa ela é criada em certas regras, né? Como os costumes lá do, do colonizador. Depois ela tenta aí, ela primeiro tenta se encaixar nas regras do colonizador, aí Isso. depois ela não consegue. Ela vai para sua comunidade, mas ela também já não tem mais espaço.
0: Eles não aceitam ela, né?
1: Sei, é. Então, assim. É, é a dualidade do. do. da vida, assim. Ela vai perder uhum. espaço porque. é. o. É a crueldade mesmo do, de, de um país colonizado, é
3: você
1: uhum. esquecendo quem você é e você não pertencer a nada e você ter uma referência que é sempre externa a tudo que você é, assim, porque é fica parecendo que... O colonizado tem que, a todo tempo, se encaixar nessa, nesse lugar que, que o tempo, o ritmo e a memória são construídos pela narrativa do, do colonizado.
0: É. Eu acho que é bem isso mesmo, porque é parte do projeto de colonização, né? desse apagamento. Né? Assim, existe uma capa de, de, de permissividade, de, de permitir que eles continuem os cultos e tudo, mas, na verdade, não. Né? Assim, é a morte dessa tradição e é isso, né? esse povo que fica no meio do caminho. Né? Uma outra coisa também relativa a essa questão do, da colonização é o personagem do padre, que ele também acaba... O pastor Afonso. Que ele também acaba sendo morto na guerra. Não sei se você lembra dele, que era um professor na escola. E ele, até o fim, continua dando aula, né? Ele dava aula debaixo das árvores, lá no local da escola. E aí eles cortam as mãos dele e penduram ele na árvore, né? Assim, é um Lista. pouco os horrores da guerra. E a resistência deste mesmo, assim, de tipo, vou até o fim, né? Vou continuar é. aqui, né?
1: É aquela coisa que... É, desse personagem que é muito interessante, que é a questão de dar aula porque era tudo que ele sabia fazer. Sim. era, e era tudo... a única
0: resistência que ele podia oferecer, né?
1: Sim. É. E é meio que que com tudo, com a guerra, com a incerteza do que vai ser, uhum. a educação ainda é Ainda é a ponte aqui que vai, me levam as mãos, mas não me levam o sonho,
0: uhum.
1: um pouco isso. É. E, e também uma, não sei se faz sentido, mas eu fiquei pensando se cortar as mãos, Sim, eu não quis fazer uma referência a, aos ladrões. Não, mas acho que não tem nada a ver.
0: Você fala por causa do. do. de ele sendo colonizador? Representante Isso. do colonizador? Também, né? É, pode ser também. É, eu entendi, assim, a questão da guerra, assim. Tipo, vamos acabar com tudo. Ele era um símbolo da colônia, ó, da, da metrópole, né? Então, assim, tem que ser morto também. Mas, ao mesmo tempo, a educação como resistência. Porque o Kindes, o mesmo, era um que estudava na escola, né? Tanto que tinha uma crítica em casa, que era isso. Você fica aprendendo essas coisas aí com o pastor Afonso, assim, né? Então, ele já estava já... Ele sabia ler, sabia escrever, né? Ele já estava já numa outra condição, né?
1: É, ele era... Ele era emancipado né, nesse ponto.
0: É. Agora, não sei se você teve essa impressão lendo. Assim, eu, fui, eu não conseguia é, localizar no espaço os eventos. Isso foi uma coisa muito louca que eu senti lendo. assim. É, ah, ele pega o barco e ele vai andando, ou ele vai nadando, e aí chega num ponto... Assim, ele dá nomes dos lugares, alguns lugares ele dá mas isso é interessante que ao mesmo tempo que tem uma referência geográfica parece que assim não está tão localizado sabe assim que ele pode ter sido em qualquer lugar sabe eu não sei assim...
1: é a sensação hum. quem não tem localização nenhuma tanto que fica difícil depois que que a gente lê a gente contar para pra, as outras pessoas. <risos> então,
3: porque...
1: Sim. Eu acho que é muito isso, é um livro totalmente solto, assim. É.
0: Não, eu acho que essa coisa de ser solto entra um pouco nessa coisa do fantástico, né? Assim, esse realismo fantástico, porque você pode encaixar em qualquer momento. Tanto que a primeira coisa que me veio na cabeça foi assim: nossa, esse livro aqui é muito atual, a questão dos refugiados. Né? Quando a questão do Surenda, do vendedor indiano, né? que ele fala que aquela terra não é dele, mas que ele também não se adapta mais à, China, à Índia. Né? Assim, e tem uma fala dele que é muito legal: que ele fala. Quando o Surenda fala que ele é um fujista, né? que ele anda por terras que são de outros. Né? Aí eu fiquei pensando nessa questão ah, Nossa, assim, tão atual Dos refugiados e tudo E aí eu falei, não, esse livro aqui, ele cabe em qualquer contexto Porque tá falando de uma guerra, assim A guerra de independência, depois guerra civil e tudo Mas assim, a gente está vivendo Esses conflitos o tempo todo né, assim, A gente for pensar na Síria A gente for pensar um monte de outros locais Em que não tem essa esperança o que tem forças maiores ali fazendo... Ah, isso é uma coisa muito legal que ele fala de como que a guerra, né? Ela vai autorizando um monte de coisas, né? Ela autoriza o roubo, autoriza fazer a riqueza que não pelo trabalho, enfim, né? Tem toda essa discussão de como a guerra é um negócio para certos grupos. Então, assim, que coisa mais atual que isso, né? Então, assim, eu fui lendo bem essa questão dos, dos, dos refugiados de guerra, sabe?
1: É muito contemporâneo, hum? é... é... Isso mesmo e a gente tem a sensação que essa crise migratória, que isso é uma coisa que a gente é, não consegue mais fechar os olhos, é, a gente não pode fechar os olhos porque tá em toda, uhum. toda a área fronteira do México com os Sim. Estados Unidos, aquele tanto de gente da América Central né? Uhum. Tentando chegar aqui no Brasil, a mesma coisa. As pessoas vindo da Venezuela. A situação da Síria. Isso. Que me parece a mais emblemática uhum. de todas, né? O retrato daquele menino morto na praia. Na Pô. praia? É. É a questão que você não tem mais lugar em casa. E você precisa colocar o saquinho nas de costas. areia nas costas e procurar um outro lugar. É. E, não, e não porque você queira, mas uhum. você não tem outra opção.
0: É isso mesmo. É, tem um outro personagem que eu gostei muito. É o Siqueleto. É, que era um velho que prende eles né, na na armadilha, que quer semear gente para que nasça mais gente. Nossa, esse pra mim é muito bonito, porque eu fiquei pensando assim, é um livro sobre a guerra, as pessoas fugindo disso, buscando esperança em qualquer outro lugar. Então, é a pessoa que quer semear gente porque ela quer ver mais pessoas. O outro ele cava, cava, cava uma, um buraco porque ele quer ver o rio de novo. Então, assim, são, na medida do possível essas pessoas estão buscando alternativas para aquilo que elas estão vivendo, seja pelo sonho, sabe? seja pelo, Por isso que a gente está chamando de fantástico, né? Assim, que parece tão absurdo, mas assim, o que, que é o mais absurdo do que a guerra que eles estavam vivendo, né? Assim. Legal é que
1: com toda a guerra, com a... toda a dificuldade e com a... o sotaque uhum. e o traço do colonizador, ele ainda acredita na ancestralidade deles na tradição, para poder fazer com que é, a, as pessoas voltassem de alguma maneira. Essa, essa ausência mesmo aparece no livro o tempo todo, essa coisa é, que a gente já falou que é dessa dessa fronteira de querer uma voz e não ter.
2: Uhum.
1: Querer uma memória e você não tem. Sim. Você quer um contato, você não tem. E isso, e, isso faz com que, você falou da, da guerra, né, a guerra sempre eu acho que através, acho que muita gente falou isso, é, ela conta uma mentira tantas vezes que aquilo acaba virando uma, uma verdade absoluta, né, então, é, sempre tem alguém que ganha muito com as guerras.
0: Ah, e tem um personagem que é bom pra isso, que é aquele administrador. Quando ele chega nessa nova parte de. Enfim, depois que ele passa pelo barco, que ele fica na cadeira de rodas, que ele também foi agredido. Ele era um que tava fazendo dinheiro na guerra, você lembra?
1: Demais, e começou! Um cadeirante. E eu fiquei pensando. É, hum. numa discussão. Que a gente sempre tem que é. Não é porque a pessoa tem uma deficiência. Hum. Ela pode falar por todas as pessoas. Ah, sim. Com deficiência. Uhum. E esse cara. Vamos, cade... só,
0: vamos só contextualizar. Ele aluga a cadeira de roda dele, né?
1: Isso, pra poder. E ele sugere. Ao, eu, eu não lembro se é. Alguém zoo pra fazer o mesmo, Uhum. Pra, tipo, ganhar um dinheiro também Isso
0: Ele dá a entender que é pra fazer viagem Pras pessoas serem transportadas, né Ele dá a entender mais ou menos isso Mas tem essa questão aí, né
1: E... São, são tantos personagens tem uma, e... outra,
0: é, tem uma outra coisa também Nos acampamentos, né Ele fala dos acampamentos de refugiados que as crianças foram mortas, né? Assim, os grupos guerreiros invadiram esses acampamentos, as crianças foram mortas. E foi numa dessas que o personagem, o Tuair, encontra o Muidinga, né? Que ele estava para ser enterrado. E aí, gente, esse aqui está vivo, né? Não vamos deixar ele morrer, né? É... Mas tem outra coisa também: os mantimentos. Eu não sei se você lembra disso: que tinha um galpão com um monte de mantimento guardado, de comida, que não estava sendo distribuído.
1: Era como se... Essa é a parte do, do convento, não?
0: Não, é na parte que já está mais para o final e que ele transa dentro deste galpão e aí não podia. Assim, Você chegou recém num acampamento e isso dá, enfim, segundo a tradição lá, isso dava... era mau agouro. E aí todo mundo começa a ficar preocupado. Olha, alguém fez alguma coisa errada aqui neste... neste... É, neste depósito e aí de noite eles têm uma festa e eles distribuem a farinha, e aí as pessoas começam assim jogar farinha pra chorar porque assim, era comida, e essa comida tava guardada tipo sem distribuição que é uma coisa que a gente vê também assim, as pessoas ganhando é, em cima da miséria, sabe, em cima da pobreza em cima das próprias ações humanitárias que é uma coisa que tem também no ensaio sobre cegueiro, né, assim, essa coisa dos mantimentos Caraca, e tudo é. Né? Então assim, tem isso um pouco também no livro, né?
1: Isso é, é muito interessante essa.. Essa narrativa que é dessa.. dessa coisa que.. Não sei se a gente pode falar que é do capitalismo, que é.. é até. As lutas sociais que são coisas muito importantes
0: uhum.
1: Até as minorias acabam virando
0: São capitaneadas por ele? Podemos falar sim com é. certeza
1: <risos> É, as, até as lutas viram camisetas uhum. Eu brinco que tudo tudo acaba virando produto é. pro, pro, pro mercado O mercado é muito inteligente Ele vê que por exemplo, você tá lutando pelas pessoas com deficiência, uhum. que é uma luta super importante. Acaba virando também um produto, camiseta, boné, uma marca, alguém que... Então assim, é... são muitas coisas né.
0: Sim, eu acho que, enfim, eu acho que a grandeza do livro é isso. E a gente está aqui tô sempre, a gente está aqui falando da falta de esperança, de não ter esperança, mas uma coisa que me marcou também é que a forma que essas pessoas encontravam para se sentir vivas era contar, era narrar sua história. Né? A Farida mesmo é uma, né? ela só tinha, ele fala, ela só tinha um remédio para se melhorar, era contar a sua história. Porque é justamente isso, é o jeito que você tem de existir. Tipo assim, se você não contar para o outro, qual que é o seu testemunho de que você existiu um dia, sabe? Assim, nesse momento aí que tipo, o passado está acabando e a gente não sabe o que vem pela frente. Então, a única coisa que essas pessoas todas se prendem é contar suas histórias. né? O Siqueleto vai contar dele, a Farida, o próprio Kinzu e os cadernos dele, que vão fazer toda a história. E essa mudança da paisagem, né? que depois, no final, a história dele se encontra com a história dos dois... Né, dos dois personagens principal, né, principais. Né? Então eu acho que é o que mantém.
1: Isso aparece no Tuarry, que ele começa o livro assim, até com certa raiva da, uhum. da, da leitura do Moindinga. Isso. Dele estar tá tão apegado a esses cadernos, mas ele termina assim, como se fosse. Com, é, ele termina, fica parecendo que é. o Mundinga lê pra ele os relatos uhum. tá alongando de certa forma a vida dos dois.
0: Isso, isso mesmo.
1: Isso é muito legal, porque ah, é. isso diz tudo sobre, sobre a vida de maneira geral que é a questão da memória fazer com que as coisas nunca acabem. É, permaneçam nós... vivas, né? Ficam vivas, é igual... Você conta a história é, de um avô, por exemplo. De um avó... A pessoa já pode ter morrido há 20 anos, mas ele sempre uhum. vai renascer ali na sala, uhum. na hora do jantar, nas reuniões.
0: Tá vivo, porque né? A presença
1: é a presença, é porque a, a, a morte só tem o braço e pernas para quem não tem história,
0: uhum. <risos> exato. E é interessante que o, o ele pergunta, né, para o Mindinga aqui, tava tudo escrito mesmo. Ou era você que tava inventando, né, assim? Porque, tipo, ele começa a se envolver na história do tipo de querer saber o que acontece e, ah, continua lendo aí. Não, mas não tem fogo. Não, vamos fazer uma fogueira que você continua lendo. E no final a gente vai vendo que ele já tá para morrer mesmo. E é o final da própria história do Kinzo, né? Então que tem esse encontro nas vidas desses personagens, né, assim.
1: Que é... ela... Hã? Que, que... que... O Indígena descobre que na verdade ele é, descobre não, né? ele... ele tem essa coisa de achar que ele é o Gaspar.
0: É, o filho da Farida, né?
1: Da Farida, é.
0: é. Que é isso, né? É uma geração que nasceu... Deste estupro, né? Assim, dessa dessa colonização, né, desses anos de exploração, né? Eu acho que é isso, é uma geração nova que é o que, vamos, vamos ver o que que vai dar, né, assim, para frente. Tem uma coisa legal no final do livro que ele que ele coloca, né, eu vou citar. Foi por isso que fizeram esta guerra, para envenenar o ventre do tempo, para que o presente parece monstros no lugar da esperança. Então assim, é uma criança nesse momento, né? Nesse momento aí dos monstros, né, assim, que é toda essa a fome, a miséria, né? O pai dele falando: Olha, é muito bom ser pobre nesse momento, porque ninguém vai invejar nada que a gente tem, sabe? Assim, né? Então é a miséria, você for agir da, da sua terra. E você sair da sua terra, você abandonar seus antepassados, então é a sua cultura, mas essa cultura que predominou também não te aceita. Né? Então é o nada. Né?
1: É o nada. Isso é muito interessante. Porque isso tem a ver com a falta de experiência com a paz. Porque, hum. primeiro, você passa por um período de luta anticolonial, né?
3: Uhum.
1: Que vai ali, é, naquela onda da Revolução dos Cravos, das ex-colônias portuguesas isso. em 71 saindo ali da se tornando independente e, e, e Moçambique não termina termina a colônia começa a guerra civil no... Exatamente. então assim é um povo que experimentou tem outros casos né Sim. Do, do, com o belga e outras coisas, mas Moçambique é um país assim que não tem descanso.
0: É. Eu acho que tem, tem umas falas, tem umas frases no livro que são muito interessantes para isso que você está dizendo, a questão da paz e do assim, de como foi considerado um espólio de guerra, sabe? Assim, o próprio país. Primeiro é aquela da baleia, né? a metáfora da baleia que tá morrendo na praia, ela já está morrendo e as pessoas. Oi? E as pessoas estão indo
1: pegar. A, a cá. Isso, exatamente.
0: Tipo, já não está sobrando nada. Aquilo ali é dois... já está preparando para ser um cadáver e as pessoas ainda vão ali expoliar tudo, ainda, sabe? Assim, essa é muito forte. É bem no início do livro, né? Mas isso assim, é muito forte, essa metáfora. E depois também ele fala, olha, mas nós cumprimos destino de tapete. A história há de limpar os pés nas nossas costas. É muito pesado, sabe? Assim. É, então eu acho que ele tem vários momentos que ele, enfim, que a gente percebe esse momento que você está dizendo aí, da ausência da paz e dessa transição, né, dessa herança maldita da colonização... E para uma coisa que não se sabe o que é ainda, né? Ele depois vai falar que vão se passar séculos ainda, até que essa questão da raça, né? Cada, cada homem fosse visto sem o peso de sua raça, né? Então, assim, ainda tinha muito ainda o que vir, né? E por isso que eu penso nesse personagem do Gaspar. Ele tendo, de alguma maneira, acesso ao passado através desses cadernos, né? e aí ele começa a se envolver com essa história aquilo começa a fazer parte dele até o ponto de que tipo, nossa, realmente eu sou o Gaspar, eu sou filho da Farida, sabe né? então é isso, eu acho que é um pouco essa apropriação do passado a gente ter, saber o que, que é, sabe a sua história, as raízes, sabe eu penso que um pouco o personagem por ser menino, né, assim ele é essa geração que teria que fazer isso sabe
1: e ele fica numa numa contradição em certos momentos uhum de achar que a mãe abandonou ele, mas depois ele começa a achar ela corajosa. É. Então assim, é, é, é esse meio do caminho mesmo, é, uh -huh. de uma pessoa que não encontra pátria em lugar nenhum, oh, é mesmo. E, e que a busca dela é, é, é incessante. É, que ele fica. Isso até mostra a questão de quando eles vão procurar o um mar e. fica ali. Antes do mar, busca o rio.
3: Uhum.
1: Busca a. a estrada do trem.
0: Uhum.
1: Busca um sinal na paisagem.
0: É isso mesmo. Então. É, é um, um saudosismo de um passado, né? Assim, que não tá ali mais, mas ele se faz presente nesses, nessas coisas pequenas que você tem que buscar, né?
1: O tempo todo. E ele vai trabalhando. É. Uma referência. Que igual você falou: deixou de existir. É né? um passado que deixou de existir. E inventa outro que nunca existiu.
3: Uhum.
1: E essas duas coisas ficam isso o tempo todo.
0: É, lá pro final, é interessante também que é, você sente que tá no final, que o, o... Tuair tá meio morrendo, mas assim, começa a aparecer tudo que apareceu. Ele vê um, um galo, ele não tem certeza se é o irmão dele. Não, ele tem certeza que é o irmão dele, né? As coisas todas começam a voltar, assim... Né, assim, com essa ideia do fechamento de toda essa jornada que ele foi passando, né? Até a própria morte, né? Quando o Kinzu é morto, né? Assim, então. E ele morre vendo o. Gaspar chegar para ler os livros dele, é muito genial isso, é que isso, é, isso assim. genial. É, é muito genial porque sim, é claro que tem isso nossa, esse era o Gaspar, era ele que eu tava procurando, mas ao mesmo tempo é isso é a morte dessa geração que tentou através da guerra, que tentou né, assim, lidar com a guerra de outras formas, e essa que vai começar, a partir da experiência desse que morreu traçar o seu caminho, né, assim
1: isso essa coisa de geração é, me lembra falas do Mia, do, assim, de, dessa coisa de novo do sem lugar, que é a questão da brutalidade do colonizador, aí quando acaba a brutalidade do colonizador, começa a brutalidade...
0: Fatricida, né? Entre é, os. É.
1: Então, assim.. Parece que o povo não escapa nunca.
3: Uhum.
1: E isso é meio que. Que o livro, assim, que é. Quando.. O Tuari. O Tuah. É, uhum. morre e aquela parte final parece sim. Que é meio que, que o alívio, é, até do do Kinzu, você falou, ele termina assim, tipo, não consegui levar o Gaspar para Farida, mas a intenção vai ser cumprida, que é dele saber a história dele, é. é. de alguma maneira ele vai chegar.
0: É, porque eu acho que também esse não acesso do menino ao à mãe, sabe, assim, ele não conseguir encontrá-la é porque já não tinha mais jeito, ela era de, eu penso ela já num outro tempo, que são essas mulheres é, abusadas, né, essa mulher na colônia, então acho que assim, acho que é um pouco isso, assim, não tem como ele acessar isso mais, vai ser só a história, sabe, vai ser só essa memória e é isso, essa... Que é, que é ambíguo, né? Às vezes ela é guerreira, às vezes tem a revolta porque foi abandonado, né? Então, assim, acho que é um pouco isso, assim. Ele não iria reencontrá-lo nunca. Ele se descobriu filho tarde, sabe?
1: É, já não tinha mais espaço nem né? hum. pra ser mãe nem pra ser filho, né? Sim. O que sobrou foi a vontade, a saudade. É. Né? Uma, uma presença uma presença de de um destino que parecia que os dois queriam muito mas que eram irmãos gêmeos que nunca se encontravam uhum. como as duas irmãs é, como o caso e, delas minha Carolina parecia assim que se avançava eles avançavam um passo, a terra lá sonâmbula, sonâmbula
0: lá. se movia, né?
1: Isso.
0: É isso mesmo. É, tem uma outra coisa também: as mulheres nesse livro. É, tinha a esposa do português lá, eu esqueci o nome dele, o Gusmão.
1: A ah, cuidou da farida?
0: Que cuidou da farida, assim, super oprimida, mas assim, sabendo do problema do marido, assim, né? Horrível, violento, né? Ela tenta salvar a menina e aí manda ela pro convento onde ela não se adapta, ela volta, né? Também que é a acho que é uma tia dele que está no, no acampamento de refugiados e que ela tá trabalhando sempre assim, sempre arrancando raiz e tudo e ele se oferece para ajudar ela. Não, trabalho o que faço. Né? O velho, né, a idosa que já não trabalha, ela já não tem lugar. Né? Assim, eles já não vão me aceitar aqui mais. Né? Então assim, ela já é cansadíssima, muito idosa, né? Então assim, tem um pouco essa coisa das gerações e do da mudança de consideração com os antepassados, né, com o lugar do idoso ali, não tem espaço para isso mais. As pessoas estão passando fome, não tem comida, não tem lugar para onde ir, né? Então assim é todo um mundo novo e essas pessoas não têm lugar, né?
1: Eu acho que é por isso que o livro é tão forte, porque que ele cria conexão o tempo todo com coisas que são muito atuais. Sim. Então assim. A pessoa leu, vamos uma pessoa fora do contexto de Moçambique que leu o livro em 92, uhum. se ela leu o livro agora, ela, claro que vão ter percepções bem diferentes, mas vai, conseguir. Não vai conseguir identificar no mundo... Coisas estão acontecendo, sabe?
0: Sim. É, tem também, então, a portuguesa, quando ela. Quando ele volta pra conversar com ela, que ela finge de doida. Gente, ela é incrível nessa hora, porque ela tá cuidando dos sapos. Não sei se você lembra desse episódio. Ela é. tá claramente fingindo de doida, mas assim, pra sobreviver porque ninguém mexe com ela, ela é a louca, né? Assim, ela fica lá na casa, abandonada, ninguém mexe com ela, e aí ela continua a existência dela, né? Então, novamente, assim, são essas estratégias né, de, de resistência e de viver, né? Que essas pessoas têm ali, cada um à sua maneira, né?
1: É, aí o Kinzu tenta se aproximar, ela acaba cedendo quando escuta o nome né, da 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 tá dessa, né porque ela fica na naquela dualidade ali de da, da mulher traída uhum. é e ao mesmo tempo de querer proteger uma pessoa que ela teve como filha e também foi e foi estuprada e foi é violentada. Então ela, de, de, de certa maneira, morre ali duas vezes, quando a uhum. menina é estuprada e fica grávida e vai para o convento e também quando ela descobre tudo que se passa, porque quebra totalmente a, o vínculo com o marido e com a história dela, é, é uma personagem muito sofrida, assim,
0: né? É, exatamente.
1: Que... Qual que é o seu veredito do livro? O meu veredito é que o Terra Sorâmbula é, é um livro que tem que ficar na cabeceira, é. junto com o Senhor de Solidão... Junto com os irmãos Caramazóis.
0: Essa cabeceira vai precisar de espaço, e
1: hein? Grande Sertão Veridas. Uhum. Junto com bagagem da Delha Prados.
0: Hum. Vai ter que precisar de umas gavetas nessa cabeceira, né?
1: Muitas, é. Boa, né? <risos> ai, Ai, ai. Né?
0: É, eu gostei muito do livro, porque eu achei isso, assim, a gente pode deslocar ele no tempo, né, assim, a gente pode deslocar ele para outros lugares, porque tem essa experiência do sofrimento, tem essa experiência da perda, da falta de esperança, né, e que a gente tá num momento que parece que é isso que a gente tá vivendo também, né, assim, não tem tanto talvez a relação com os antepassados, mas tem a relação com a terra, tem a relação, né, de deixar a sua casa, ser forçado a sair, né, e... Enfim, aquela questão da esperança, né? O que, que tem pro futuro, né? Assim, as, as velhas utopias não funcionam mais, né? O que, que tem aí pela frente, né? Eu acho que é um livro muito bom nesse sentido. E eu gostei muito de ler, porque eu adoro essas, essas lendas, esses ditos populares, sabe? Assim, dessa coisa da oralidade. Nossa, eu amo. E o livro tem umas sacadas muito geniais, assim. Nossa, umas coisas. Enfim, a escrita, né? É muito poético, é muito bonito. Nossa. É,
1: o livro se encaixa é, como romance, né? Uhum. Pra mim todos os livros do Mia Couto uhum. são. Eu brinco, são prosas poéticas uhum. em formato gigante.
2: Uhum. Formato alongado. Gigante. É.
1: Porque ele é escreve. Isso. Ele escreve uma poesia em cada página. Uhum. É, você lê ali e você começa a imaginar que a realidade que ele conta, ao mesmo tempo que tem esse elo com, com a, a vida e com o mundo, uhum. não tem elo com coisa nenhuma, sabe? É. só existe no livro dele,
2: sabe?
1: Uhum. É, igual o Figueira Goulart falava ele falava, não, É igual Hamlet. Hum. Só existe no livro do Shakespeare. Você não vai achar um Hamlet andando Por Copa Cabana. Aí é igual ele falava. Quando o Van Gogh pinta a noite estrelada. Que é uma noite a mais que ele coloca no mundo.
2: Uhum.
1: Que é uma noite que só tem ali, sabe? Sim. E. Você falou da esperança no período que a gente vive, né? É. É, eu acho que no... é o esvaziamento das utopias, dos direitos e de tudo. Ah, o que a gente está fazendo aqui, que é discutir a literatura uhum. e a arte como. como ferramenta e como coisa que estrutura o que, o que a gente é, é faz a gente acreditar que ainda tem ainda tem uma saída pra tudo, é.
0: é verdade, concordo com você mas foi ótimo, quero te agradecer pela oportunidade de ter me dado ler esse livro, né, assim enfim, é um autor incrível e foi muito bom a sua leitura. Vamos passar para o filme, então? Simbora! Agora a gente vai passar então para a parte do podcast em que a gente vai conversar sobre a adaptação do livro para o cinema. Então foi um filme de 2007, dirigido pela Teresa Prata, e o filme leva o mesmo nome, Terra Sonâmbula. Tem uma ou outra diferença porque eu acho que é uma questão própria de adaptação mesmo, né, da obra para essa produção fílmica, né? Mas tem algumas coisas que eles mantiveram. Não sei se você reparou, até umas falas do livro eles mantiveram, sabe? Assim, então, tem e... alguns atalhos aqui e ali, mas é bem parecido com o, o livro, né?
1: As mudanças assim que eu reparei, hum. é questão que no livro a gente sabe, fala o tempo todo que o navio tá afundado. Sim. E no filme ele, tá, não sei se eu estou explicado, ele está...
0: Atracado no meio do mar, né?
1: está atracado no meio do mar. Isso. E outra coisa muito marcante é que o livro, o filme tem, tem menos tempo, não dá para contar é, é, com detalhes essa história que eu adoro, que é do... Irmão do
0: que vira galinha Ah, verdade tem, Essa... só a, é, tem só a cena da mãe Colocando ele dentro do galinheiro, né?
1: Isso é.
0: É, Eu acho que uma coisa, talvez um mérito Do livro, do filme Seja conseguir é, Colocar a imagem nessa coisa da mudança da paisagem À medida que eles vão lendo Os nove cadernos A paisagem vai mudando drasticamente Isso é interessante porque tem uma parte que no livro que a gente vê que o Muidinga e o Tuai estão andando em círculos, porque o Tuai não quer se afastar. Ele quer ficar ali. Ele quer, não sei, dá a entender que ele quer permanecer até o fim ali perto daquele ônibus. Então eles andam em círculos. né? No filme, à medida que ele vai falando do mar, da viagem de barco. É assim, chegando na outra parte da costa. Isso, isso tudo a gente vai percebendo na própria vegetação que muda ao redor deles enquanto eles estão caminhando. O encontro do rio, né? Aí eles estão lendo lá o caderno que fala do rio, aí de repente tem a cheia na região onde eles estão. Então eu acho que talvez é a felicidade da imagem, né, do filme que acho que isso consegue ficar mais claro, sabe?
1: Eu acho que é muito isso, e aquela menina que eu não lembrava do livro, que é. A menina meio elástico, assim.
0: Ah, é verdade. Que, que o pai passa uhum.
1: com a menina num carrinho de. Meio um carrinho de mão, não sei o que é aquilo. ela e... tá
0: amarrada num tambor nas costas dele.
1: Isso, é. e ela. E a menina vai ser treinada uhum. para ser uma atração e virar um sucesso financeiro, uhum. né? É, exato. O pai quer que ela seja conhecida e é muito legal. Outra coisa que eu achei bem interessante, que aparece muito nos filmes, é a questão da carência do Tuahy uhum. conversando com a carência do Moindinga. na hora que eles não sabem muito se é, eles vão se chamar de pai e filho, de tio, tio. É. então fica o tempo todo essa coisa, esse relacionamento meio difícil, assim, uh -huh. é. ao mesmo tempo que o menino quer saber é, de onde ele veio, o que ele é, e quer ler os cadernos, o, o outro fica meio com medo de de perder ele, e hora esconde as coisas, hora conta. É. Então...
0: Eu acho que a coisa mágica, assim, essa coisa do realismo fantástico que a gente tá falando, se perde um pouco no filme. Eu acho que não consegue encontrar tanta poesia igual na, no, na leitura, sabe, assim. Porque ali a gente tem, assim, concretamente, dois personagens fugindo da guerra, né, assim. A gente já começa o filme os dois andando e aí, mais ou menos, ele conta como que encontrou ele e tudo. Então, acho que isso foge um pouco, assim, a gente não consegue perceber tanto é, no filme. E uma coisa que me incomodou é quando a Farid vai contar a história dela, ela não fala abertamente que foi um estupro, sabe? Assim, não fica tão claro que isso aconteceu. Depois, com a mãe, com a mãe, com a portuguesa, que ela vai contar da violência e tudo, sabe? Então, acho... Isso eu pensei, gente, mas por que, assim, né, não, não diz. Ela fala que ela é, é mandada embora e tudo, dando a entender que, tipo, ainda é uma desonra para ela, sabe, assim. Tipo, ela é estuprada e é a culpa dela ainda, né. Aí, isso eu fiquei meio assim. E tem uma coisa muito engraçada que eu assisti no YouTube, né, gente. Esse, esse filme está disponível no YouTube. Eu também assisti
1: no YouTube.
0: É, a parte do rito de passagem que o Tuair masturba o o Muitinga, tem um... Tinha um comentário de um professor que passou esse filme em sala de aula. <risos> e ele, aparentemente, não tinha assistido o filme, né? Porque aí diz que foi maior fuzuê na sala de aula, nessa cena. E assim e a diretora lá, olha, isso é um rito de passagem, isso é muito comum e tudo mais, é na cultura e tudo, tentando explicar lá, e esse professor tipo, nossa, foi super constrangedor e tudo, então assim, eu achei engraçado assim, essa diferença cultural, sabe, assim porque inclusive a cena é super tranquila ele contando ele né assim, Isso, é um rito de passagem eu, olha você é um menino e agora você é um homenzinho né assim
1: e aparece os dois cantando depois
0: sim que eles vão dançando é. né no livro eles também ficam agradecendo enfim é é uma passagem é um rito de passagem <risos> mas eu fiquei lendo os comentários e aí foi muito engraçado
1: assim na hora eu também meio... um susto ah. Mas depois eu entendi Você lembrou era...
0: Aí você lembrou do livro, porque tem isso no livro
1: Tem é no livro, é, é. Mas eu, eu achei assim que a cena Ficou leve, sabe? Isso, sim Não uhum. nada explícito Mostra mesmo Que é uma coisa ali cultural Do contexto
0: Isso.
1: Dos dois ali Exato Não é nada abusivo Ofensivo Uhum
0: é, eu acho assim, é um filme ok, mas é, se você não lê o livro, eu acho que algumas coisas não vão fazer sentido, sabe, assim, você vai pensar assim, nossa, esse filme doidão, sabe, assim, nossa, não sei, eu achei bem assim, eu acho difícil, a adaptação dele, imagino que tem, deve ter sido difícil, tanto que tem vários atalhos, né, foram resolvidos de outra forma, mas é um filme ok não é assim, nossa, você não tem tempo de ler o livro, veja o filme não vai ser a mesma coisa de forma alguma, sabe
1: eu, eu assim, os primeiros 15 minutos eu pensei, ah nossa, esse filme vai ser horrível <risos> é parecia que não ia, tava assim, tipo, sofrido
0: é, sofrido, exato
1: só que depois ele vai desenvolvendo assim e, e eu acho que é um filme ok, assim, é. não é. É, é ok. Espetacular. E também é difícil porque você competir. Uhum. Não é competir, né? Mas ser. A referência do livro é muito forte. É. É igual, se não me engano, tem o um livro do Forest Gump.
2: Uhum.
1: Só que assim o filme é tão bom, no meu entendimento, né? Que você pega o livro assim e você fala, tá faltando no livro, sabe? Então assim, isso é muito difícil. Até com, a, com livros que são best sellers assim, tipo. Esses códigos da Vinci. Sim. Chega o um filme e você pode colocar.. Um ator que é tipo Torrentes, que é difícil ser melhor, com o Ricardo Darim, né? Argentino, vamos é, uhum. supor, que é para um só de Hollywood. É, mas não dá conta, porque é, as pessoas já estão ali apegadas no livro.
0: Sim, é, mas é isso então. É, bom, chegando ao final deste episódio, você falou que você quer dar umas indicações, né? De livros. Diz aí.
1: Queria é, indicar é, do Mia Couto mesmo. Eu acho que ele tem livros muito, 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 muito incríveis. Acho que todos são uhum. incríveis. É um, ator, é um autor, assim, um escritor que tem um padrão de brincar de qualidade muito alto. Uhum. Indicaria se o Obama fosse africano, do Minha Couto. Indicaria Histórias abençoadas Ah,
0: minha irmã adora, acho que minha irmã que adora esse livro.
1: É, é muito, muito incrível. Ah, eu acho que as pessoas têm que procurar o Se não conhecem o Minha tem que procurar. Uhum.
0: Mas então é isso. Bom, a gente chegou ao final deste episódio. Eu queria agradecer a presença do Pedro. Finalmente a gente conseguiu gravar o nosso episódio, não é? Agradecer pela indicação e por esse bate-papo.
1: Eu que queria agradecer. Foi incrível. Espero que vocês gostem. E um abraço muito forte. Sensacional.
0: <risos> então até mais, pessoal. Tchau.
3: Ah,